0: treffen konnten. Inzwischen können wir an der einen oder anderen Stelle auch wieder auf Veranstaltungen miteinander reden oder aber auch aus dem Buch lesen. Ich werde trotzdem in den nächsten Wochen Ihnen immer wieder eine mir besonders am Herzen liegende Episode vorlesen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Blamagen lauern überall. Die Berliner Schwarzkopfstiftung will jungen Leuten die europäische Idee nahe bringen. Auch der Kampf gegen Antisemitismus gehört zum Programm. Das gefällt mir. Gleichwohl war ich überrascht, als 2009 ausgerechnet ich gebeten wurde, ein mehrtägiges Seminar zu diesem Thema zu eröffnen. Später erfuhr ich, die Alternative zu mir sei Henrik M. Boder gewesen. Meine Prothemen sind Bürgerrechte und Demokratie, meine Kontrathemen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Also sagte ich zu und erzählte unter anderem folgende Geschichte aus dem Bundestag. 2007 hatte ich die Bundesregierung gefragt, wie viele Schändungen jüdischer Friedhöfe in Deutschland sie in den zurückliegenden Jahren registriert habe die Antwort sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Denn im statistischen Schnitt wurde Woche für Woche ein jüdischer Friedhof geschändet. Das ist übrigens noch immer so. Allerdings wird dies selten als antisemitischer Vorfall betrachtet, sondern häufig lediglich unter Randale oder Störung der Totenuhr abgebucht. Gleichwohl im Bundestag fand sich eine informelle Arbeitsgruppe unter Leitung des Abgeordneten Gerd Weiskirchen, SPD. Er war damals zugleich Beauftragter der OSZE gegen Antisemitismus. Alle Fraktionen waren vertreten. Ich war für die Fraktion Die Linke dabei. Wir waren uns einig, es muss etwas geschehen. Wir vereinbarten, einen Handlungskatalog zu erarbeiten und einen entsprechenden Antrag dem Bundestag zum 70. Jahrestag der Reichspogromnacht vorzulegen. Also rund um den 9. November 2008. Die gemeinsame Arbeit kam voran. Sechs Wochen vor der Beschlussfassung fiel der CDU-CSU-Spitze ein, dass sie aus wahltaktischen Gründen keinen gemeinsamen Beschluss mit der Linksfraktion fassen wolle. Das war kleingeistig und sorgte für Unruhe bis in den Zentralrat der Juden hinein. Aber die Union blieb bei ihrer Linie. Erst veränderte sie den Text bewusst derart, dass er für die Linke untragbar wurde. So wurde behauptet, in der DDR seien Juden enteignet und außer Landes getrieben worden, weil sie Juden waren. Gegen diesen Versuch, die DDR mit dem NS-Regime gleichzusetzen, protestierten auch andere Fraktionen. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Dann legte die CDU-CSU einen Antrag vor, bei dem alle Fraktionen als Autor ausgewiesen waren, nur die Fraktion Die Linke nicht. Aus dem starken Signal gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben hierzulande war ein engstirniges parteipolitisches Gezänk geworden. Der Bundestag stand vor einer Blamage. Die Linke griff zu einem Trick, um zu retten, was noch zu retten war. Wir reichten einen eigenen Antrag ein. Es war akkurat derselbe Text wie im Mehrparteienantrag. So konnten unter dem Strich doch noch alle Fraktionen für ihren jeweiligen Antrag stimmen, also der Bundestag insgesamt. In der finalen Plenardebatte warb ich für Vernunft. Wenn es um den Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus gehe, sollten alle anderen politischen Differenzen zurückstehen. Das sollte unsere Lehre aus der Geschichte sein und unsere Verantwortung für die Zukunft unterstreichen. Dann kam die Abstimmung und urplötzlich wendete sich das Blatt. Elf Mitglieder meiner Fraktion nahmen nicht an der Abstimmung teil. Sie könnten eine Passage im Text nicht mittragen, begründeten sie. Fortan war in den Medien von elf linken Abweichlern die Rede. Damit sie keine falschen Relationen verinnerlichen. Das Gros aller Abgeordneten der Linksfraktion hat dem Antrag den Kampf gegen Antisemitismus verstärken, jüdisches Leben in Deutschland weiter fördern zugestimmt. Aber das wurde im allgemeinen Trubel zweitrangig. Für mich war das eine Niederlage. Ich dachte, ich rede der CDU-CSU ins Gewissen und fand in der eigenen Fraktion kein ausreichendes Gehör. Diese Geschichte erzählte ich den Jugendlichen beim Seminar der Schwarzkopf-Stiftung. Nur ist diese Episode leider kein Unikat. Linke verhaken sich gern mal in sich selbst. Ein Markenzeichen, ein überflüssiges. In diesem Jahr begehen wir 1.700 Jahre jüdisches Leben auf dem Boden der heutigen Bundesrepublik. Und auch in diesem Jahr ist es noch so, dass Antisemitismus eine große Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Ja, die Corona-Pandemie, die Auseinandersetzung damit, hat sogar antisemitische Klischees wieder an die Oberfläche geholt. Es werden wieder Schuldige gesucht und viel zu oft werden Jüdinnen und Juden in diese Verschwörungstheorien einbezogen. Auch deshalb bin ich der Auffassung, wir müssen im Alltag für jüdisches Leben und gegen jedwede Form von Antisemitismus aufstehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, empfehlen Sie mich doch weiter an Ihre Freundinnen und Freunde. Sie können gern jede Folge kommentieren, mich abonnieren oder auch auf iTunes bewerten. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal mit der gottlosen Type.